1: Ya hemos llegado al viernes y a las puertas del fin de semana llega uno de los momentos más esperados del programa. Llega el momento de las recomendaciones. Luis del Pino, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, doña Nieves, ¿qué tal? Hemos
1: sobrevivido, ¿eh?
2: Hemos sobrevivido, pero no sé muy bien a qué, como decía... A la semana, la, la Luis. Canción.
1: A la semana.
2: Sí. Bueno, usted sabe que Pérez significa hijo de Pedro, ¿no?
1: Eh, como usted aprendo muchas cosas, pero esa sí la sabía.
2: y sí, sí, Domínguez, <risa> hijo de Domingo. ¿Y Gutiérrez? Pues Gutiérrez significa hijo de Gutiérrez, que era un nombre eh, común hace muchos siglos, igual que también era un nombre común Gómez, de ahí Gómez. Eh, bueno, pues vamos a hablar hoy de un Gutiérrez, concretamente de Gutiérrez de Cárdenas, que es una figura pues que poca gente conoce y que sin embargo pues tuvo una importancia enorme eh, durante, bueno, antes y durante. El reinado de Isabel la Católica. Isabel la Católica, pues fue una reina extraordinaria, pero fundamentalmente se ve lo extraordinaria que fue en la cantidad de hombres, consejeros eh, y mujeres también que eligió y que eran de una valía extraordinaria y que son los que hicieron posible que su reinado fuera tan fructífero. Y uno de esos hombres que acompañó a Isabel la Católica, pues eh, no diría que era en la sombra, pero desde luego es desconocido para, para la gente hoy en día, es Gutiérrez de Cárdenas, que fue un señor que nació en 1440 en Ocaña y que ya en 1468, con 28 años, se incorporó al séquito de Isabel la Católica y a partir de entonces le prestaría enormes servicios y sería uno de sus hombres de máxima confianza. Por ejemplo, ¿qué servicios le prestó? Pues fue uno de los que participó en las negociaciones ...para casar a Isabel con Fernando... ...Isabel no quería casarse con el rey de Portugal y Gutiérrez de Cárdenas y otros fueron los que convencieron al rey de Aragón de que dejara a su hijo casarse con Isabel. Eh, Gutiérrez de Cárdenas, de hecho, fue el que cuando reciben a Fernando para el casamiento, le señala quién es el rey, eh, quién es Fernando. Ese, ese de ahí es es el príncipe. Luego fue el que organizó en 1474 la proclamación de Isabel en eh, Segovia y después participó en los negocios del reino como contador mayor eh, contribuyendo a establecer el estado moderno que Isabel la Católica eh, consiguió y finalmente pues oiga, tantos turistas que visitan la Alhambra, ¿quién fue el primero que entró en la Alhambra? Pues el primero que entró en la Alhambra fue Gutiérrez de Cárdenas que era el capitán de la tropa eh, durante el asedio de Granada y fue el primero en entrar y el que recibió del emir las llaves de la Alhambra y bueno, pues ahora es de rescatar su figura,
1: digo yo. Hombre, claro. Claro, eh, arrancamos la semana, Luis del Pino, recordando en este programa a uno de los españoles más ilustres que ahora quieren borrar de nuestra historia, a Fray Junipero Serra, eh, por esa visita de de los reyes de España a la Casa Museo, y la finalizamos rescatando del olvido a otro de los nuestros, como este Gutiérrez de Cárdenas. Muchísimas gracias, Luis del Pino, y tengo el reclinatorio ya lustroso para mañana, para escucharte en Sin Complejos.
2: Venga, un abrazo.
1: Un abrazo fuerte. <risa> vámonos, vámonos,
0: vámonos. Caracol, caracol, Tata brava. Boquerón, Boquerón es milagro y alió, y alió licho, hizo el setamor,
1: y ya he visto. Es que nunca llegamos hasta aquí, Alejandro Vara, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Nieves, muy buenas tardes, can... ¿cómo estamos? Muy
1: bien, ¿qué cantidad de alimentos puestos está aquí todos en Ristra, eh?
3: De todo hay de todo en la viña del Señor, todo. ¿Dónde nos
1: vamos? ¿Dónde nos vamos este Mira, fin de semana?
3: Pues te voy a decir una cosa, hacía siglos que no iba a Zamora en agosto.
1: Hombre. Porque claro,
3: en agosto lo normal es que te vayas al yo en general a ir a, a lugares muy lejanos, muy lejanos... ...y me cruzo medio mundo y todas esas cosas... ...pero claro, este año, bueno, pues este año... ...todos hemos modificado nuestras costumbres... ...y bueno, digo, pues a, hay que pasar unos días en Zamora a ver a la familia y sobre todo a disfrutar de unos maravillosos locales que hay en Zamora, que ya hemos hablado de un par de ellos, sí. aunque a veces se me quejan y dicen, oye, qué poco hablas de Zamora y sin embargo de no sé dónde digo, oye, perdona, claro que hablamos y hemos hablado de Casa Pepa, que es el recinto maravilloso que hay en la zona de, de, de Tábara y hoy vamos a ir a un sitio que se llama la Binacoteca, que yo creo que es, ...uno de los mejores locales... ...yo no te iba a decir solo de Zamora... ...te iba a decir de toda la región castellano-leonesa... ...y casi de toda la zona occidental de la península. Oye,
1: por favor.
3: Es Es un sitio muy austero, muy modesto... ...lleva, oye, tiene como 40 años... No eh, tiene una barra muy acogedora y ahora, lógicamente, como todos los, los locales, pues han ampliado la terraza y se está muy bien, muy bien, muy bien. Pero, ¿qué tiene la vinacoteca de especial? Pues tiene de especial, primero, los vinos, fundamentalmente de toro. ¿Cómo están los vinos de toro? Bien. El otro día me dieron una copita. De un vino que están haciendo la gente de Freixenet en Toro y dices, bueno, ya no es que se hayan pasado a Toro todo el mundo de la Ribera del Duero, o por lo menos los grandes bodegueros y cosecheros de la, de la Ribera están en Toro, sino que ya se vienen de Cataluña y se instalan también aquí a producir. Eso redunda en beneficio del caldo oh, y está desde la variedad del vino de toro y no es porque lo diga yo, solo representa el 1% de la producción nacional, pero la calidad es soberbia. Y aparte de vino, que es lo que tiene en la vinacoteca Bueno, pues la vinacoteca tiene una oferta que es un despliegue maravilloso, primero, los quesos de Zamora que son de lo que no hay de bueno, yo diría el viriato, el Zamorral el, el pastor, todo el mundo los conoce y son sensacionales, sin ánimo de competir con los manchegos, pero cuidado que, oye, Zamora es la primera productora de España de leche de oveja, casi nada. Fíjate la de queso que puede salir de ahí, y además de calidad. Y luego tiene una cosa, aparte de, por supuesto, los embutidos, el chorizo, el jamón, tiene una cosa que se llama el capricho, que es la tapa reina del local El Capricho, que consiste en... Una tostita de cecina con queso y con foie, con foie que se lo hace ahí un productor que está sensacional, y lo riegan todo con aceite. ¡Qué bueno! Atentos a ese capricho, que te enganchas del capricho, y es que no bajas, ¿eh? Dices, quiero otro, porque está realmente soberbio. La cecina de Monway y toda la oferta de la chacinería y, del, y de la quesería, de la Vinacoteca, merece la pena. La gente que hay ahí son estupendos, es una pareja que lleva siglos, conocen muy bien lo que están ofertando, porque claro, es producto siempre, todo producto de la tierra, y te van diciendo, pues este vino toca hoy, con este queso que nos ha venido, con este jamón, ahora con esta cecina, ahora con este lomo embuchado, realmente es una maravilla. La Vinacoteca, yo le pongo cuatro pinchos, y no sé si me quedo corto, pero me van a regañar y a reprender, por amor de tierra, de modo que no soy prudente. Cuatro pinchos de la vinacoteca está, eh, bueno, todo el mundo está Zamora lo conoce, en la calle Cervantes, número cinco, y que disfruten de un local, de un bar, de un de una establecimiento, que no hay muchos, eso hay que reconocerlo, que no hay muchos que tenga una calidad, como este del que estamos hablando, la Vinacoteca en Zamora.
1: Pues fíjate, eh, Alejandro Vara, no lo recordarás, pero el año pasado, el último fin de semana de agosto, eh, te escribí, porque yo estaba en Salamanca para que me recomendara sitios de Zamora. No recuerdo Ay, sí, ya, no recuerdo ya si me recomendaste la vinacoteca. Pero desde luego fui a los dos o tres que me pasaste por WhatsApp y tengo que decirte que no te confundiste con ninguno de ellos. Apunto, bueno, me apunto la vinacoteca eh, para la siguiente. la vinacoteca
3: porque a lo mejor te pasé los de la, los, digamos el núcleo de, de lo que es la. ...la parte Santa Clara, que es el núcleo de la ciudad... ...y la vinacoteca está... ...bueno, a tras mano te iba a decir... ...en Zamora todo está a diez minutos... Mm. ...¿qué quieres que te diga?... ...pero a lo mejor eh, no te lo recomendé... ...pero que se lo apunte la gente... ...yo he visto una Zamora muy vital estos días... ...con mucha gente, por supuesto, de toda España... ...los hoteles están llenos... ...todo el mundo con muchísima prudencia... ...con mucha, en Zamora la pandemia se ha afrontado con muchísima, yo creo, seriedad y con mucho rigor, la gente muy seria, pero abrazando, eh, metafóricamente, a la gente que viene de fuera. Y, Y yo creo que se ha salvado este mes de agosto, se está salvando. ...y hay que reconocer que están los bares muy bien... ...todos por supuesto, guardando las distancias... ...y la que está un poquito, un poquito... ...fuera de lo que es la zona de, de Santa Clara... De la, ...del meollo de la ciudad... ...pero está ahí al lado... ...y merece la pena acercarse ahí... ...de verdad que merece la pena... ...es un local que es distinto a lo que hay normalmente... Y ya para la próxima vez que vaya para allí... ...sí que me acuerdo que te recomendé... ...por lo menos el chillón, sí que te lo dije... Mm ...y los pinchos, eso seguro... ...y eh, hay que hacer la escapadita a la vinacoteca ...le va a gustar a todo el mundo, ya lo verás...
1: ...muchísimas gracias Alejandro... ...gracias a ti... ...Alejandro Vara nos ha llevado a Zamora ya tenemos el estómago lleno. Eh, eh, ¿Dónde nos vas a llevar, Carmelo, tú este fin de semana? Buenas tardes. Pues,
4: muy buenas tardes. Yo os voy a llevar a un pueblo que está aquí relativamente cerca de Madrid y que es uno de esos grandes desconocidos, que de hecho yo mismo lo desconocía hasta no hace demasiado, y que me gustó mucho, que es Pastrana, ¿Ah? villa de la provincia de Guadalajara, pues es 82 kilómetros de Madrid, se tarda un pelín más. Dices 82 kilómetros menos de una hora, no, se tarda un pelín más porque se va, al menos desde Madrid, a través de unas carreteras mmm, de estas con muchas curvas muy bonitas, la verdad es que en un paisaje muy, muy bonito y de estas que, que son tan atractivas las carreteras en sí que se llenan de moteros. Pero bueno, aún así vale la pena ir y, y yo creo que es un camino que vale la pena recorrer en coche. O sea, ya no solo es la eh, pastrana en sí. Sino, sino ese, ese camino desde Madrid o los que vengan desde fuera pues pueden venir hasta Madrid y desde aquí ir hasta allí, ¿no? Y
1: cuando lleguemos a Pastrana, ¿qué nos vamos a encontrar?
4: Pues nos vamos a encontrar una villa medieval. Eh, si me dejas, te leo una frase de un libro bastante conocido que decía su autor, la primera sensación que tuve fue la de encontrarme en una ciudad medieval, en una gran ciudad medieval. Y el autor es Camilo José Cela y el Viaje libro es Viajado al <risa> Que, ...que pasa por allí y la verdad es que hoy en, hoy en día y a mucho tiempo después de aquel viaje de Camilo José Cela... Eh, ...también te da mucha sensación, quizá no en la preciosa plaza que suele estar los fines de semana, como decía, llena de motos... ...lo cual, oye, también tiene su encanto, ¿eh? a mí las motos me encantan... Mm. ...pero sí que es una ciudad que tiene un, una, una ciudad, un pueblo, mejor dicho que tiene un casco viejo bastante bien conservado, muy bonito y muy medieval. O sea, ya no solo lo bonito que es, sino que realmente sí que transmite esa imagen. Pero además tiene eh, monumentos y tiene muchísima historia. Porque tiene allí el Palacio Ducal, y el Palacio Ducal era donde vivió sus últimos años y murió, nada más y nada más con un personaje tan interesante como la la princesa de Éboli. Ojo, estamos en historia con mayúsculas. Con, fíjate la cantidad de mayúsculas porque se llamaba Ana Hurtado de Mendoza de la Cerda y de, y de Silva y de Álvarez de Toledo. Que eso es un nombre. Oye. Qué bárbaro. Imagínate tener todo eso en una tarjeta. Qué maravilla. <risa> <risa> bueno, pues allí vivía la, la, duque, la princesa de boli y además nos da, tiene una historia que es muy bonita y que se ve, se vive de alguna manera todavía hoy en el pueblo porque la plaza principal del pueblo, esa plaza que da al palacio. Que, por cierto, es una plaza muy curiosa porque es completamente rectangular. Por un lado está el palacio y por el otro es un mirador. Yo la verdad es que una plaza así como, digamos, una plaza mayor, una plaza principal con mirador, no sé si la había visto nunca en ningún otro sitio. Es una cosa bastante curiosa. Pero bueno, a lo que iba, esta plaza se llama la Plaza de la Hora. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque cuando estaba allí encerrada, eh, en su propio palacio, por orden del rey Felipe II, la princesa de Bolí solo tenía una hora para sumarse a un balcón desde el que se veía esa misma plaza y que todavía está ahí el balcón. No me digas que es una historia bonita. Y bueno, pues como os decía, es una... Aparte de todas estas cosas históricas, el palacio está mm, bastante deteriorado en parte, aunque se restauró, pero es decir, no conserva el esplendor que tenía en esa época. Se podría visitar normalmente con visitas guiadas, pero ahora están suspendidas. Esperemos que cuando pase todo esto y que sea dentro de no mucho tiempo se pueda volver a visitar, pero aparte del palacio hay algún monumento más y dos cosas que hay que apuntarse importantes. La primera, la Colegiata, que es la iglesia principal del pueblo, que es la verdad es que una iglesia bastante peculiar y es muy bonita, a mí me gustó mucho. Y allí en la Colegiata hay un, hay un museo sorprendente también, que es un, donde hay una colección de tapices gótico-flamencos. Es bastante llamativo, pero no es una colección cualquiera, que es una colección absolutamente acojonante y, con perdón de los oyentes, porque es de verdad espectacular se puede ver ahí en el museo, está muy bien, y son unos tápices que hablan de la conquista de un rey portugués de varias plazas del norte de África. La verdad es una cosa muy llamativa y muy sorprendente. Y ya la última cosa, para que tenga la gente más o menos el dibujo, más o menos completo, es que o bien cuando llegues o bien cuando salgas, eh, Pastrana está así como cogida una colina, subiendo esa colina, y hay otra colina enfrente en la que hay una la típica estatua con un corazón de Jesús arriba que se puede llevar, se puede llegar en coche, y está, digamos, queda justo arriba de la villa y hay una vista preciosa que yo de verdad creo que a la gente, pues eso, como principio o como final de la visita, le va a encantar subir hasta allá arriba.
1: Valle del Arles. Estaba viendo precisamente esa vista de Pastrana desde, desde arriba. Preciosa la villa. preciosa la villa y a tiro de piedra aquí de Madrid. Carmelo. Sí, sí,
4: es un viajecito que se puede hacer en un día y es fantástico.
1: Un placer. Un
4: placer. Nos vemos hasta luego.
0: Movistar ProSegura Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Siempre que sea necesario un vigilante acuda irá de inmediato a tu casa y además si eres cliente fusión tendrás 5 euros de descuento en tu factura Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661 Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es
4: Hola amigos, soy Sergio Pérez y os invito a que escuchéis el cine en la madrugada de viernes a sábado. Hablaremos de los estrenos como las dos películas sobre zombies que llegan esta semana. Además, una sorpresa muy especial. Hablaremos largo y tendido con el director de este programa, con Andrés Alconada, sobre las casi cuatro décadas que lleva dedicándose al periodismo cinematográfico. Nos contará muchos secretos como, por ejemplo, los actores que más le han defraudado. Eso será aquí, la madrugada de viernes a sábado, es cine, es radio.
2: ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior?
1: Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
2: Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
1: Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122 900-730-122
2: Cuídate y cuida de tu familia 900-730-122
1: BIO
0: 900-730-122
2: Estás escuchando Es Radio
0: Cuando confías en Securitas Direct cuentas con protección total dentro y fuera de casa con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900 130 900 o calcula online en securitasdirect.es.
1: Jesús Fernández Ubeda, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Nieves, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú cómo vas?
5: Viva el verano, siempre me traes a la radio cuando, cuando aprieta el calor.
1: Cuando aprieta el calor, así te destrujo un poquito las meninges sí. y me sa- y saco lo mejor de tú, de ti y esas recomendaciones literarias que quieres hacerle a todos los oyentes.
5: Pues yo empezaría por un libro de Manuel Chávez Nogales, que es una biografía de, de un torero que se llama Juan Belmonte, Matador Hombre, de por favor. Sí, yo, yo el que tengo ahora mismo en mis manos es la edición de 2009 de Libros del Asteroide, de 343 páginas, aunque cabe señalar que, que el libro original fue publicado por capítulos en el semanario Estampa entre junio y diciembre de 1935, y luego a finales de ese mismo año se publicó como libro bajo el sello de la, de la citada revista. ¿Qué te puedo decir yo de de Juan Belmonte, matador de toros? Que Chávez Nogales utiliza la tercera persona en el primer capítulo, pero desde el segundo hasta el final el el autor, bueno, o el libro, mejor dicho, se hace pasar por una autobiografía, porque es el escritor quien traduce y organiza en, digamos, el papel, las vivencias, las andanzas de, de, de Juan Belmonte. La primera obra de la... La primera parte de la obra se lee como si fuera una novela picaresca del siglo de oro, no te exagero, porque eh, Juan Belmonte era un niño sevillano que se quedó huérfano de madre muy temprano, el padre se casó con otra, tuvo un ejército de hijos, malvivían con el dinero de de una quincallería, en fin, el el chavalín Juan Belmonte se metió en una pandilla de torerillos anarquistas y por la noche se colaban los corrales de una dehesa para torear. y, Y... ...hay historias divertidísimas... ...luego el libro... ...no voy a decir que pierda brillo... ...porque tampoco es eso... ...pero sí que es verdad que es menos divertido... ...cuando se ocupa de la carrera profesional de Belmonte... ...aunque hay un par de anécdotas que son... ...que son tronchantes... O sea, ...por ejemplo una... ...de un hombre, de un pueblo... ...ya cuando Belmonte era, era muy famoso... Eh, un, ...Belmonte va a torear un pueblo... ...y un hombre... Eh, ...le pide que bautice a su hijo... ...y Belmonte le dice... ...mira no puedo bautizarte al chico porque tengo la superstición de que todos los niños que bautizo se mueren Ay. respuesta del padre no me importa <risa> <risa> y, hay, y hay otra que, que, que ocurre en una corrida en Gijón por lo visto un tipo no paraba de gritarle más cerca, más cerca, más cerca el torero se, seguía acercándose al toro hasta el extremo y el tío seguía en sus trece cuando terminó la faena eh Cogieron al individuo este por banda, lo metieron en un coche y Belmonte le preguntó, a ver, ¿dónde has visto torear tu cerca? ¿Cuándo di? Respuesta del tipo, no, si yo quería que se acercase más al tendido donde yo estaba porque quería verlo bien.
1: Esa me la sabía, (risa) esa me la sabía, es muy buena, muy buena, muy buena. Oye, por tanto, ficha técnica de la recomendación literaria de esta semana.
5: Sí, eh, Manuel Chávez Nogales, Juan Belmonte Matador de Toros, Libros del Asteroide, 2009, 343 páginas.
1: Pues Jesús, un abrazo enorme, cuídate mucho esta semana y el viernes que viene aquí quedamos.
5: A por más. Un beso, Nieves.
1: Adrián González, director de comunicación de los Laboratorios Mundo Natural. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Nieves.
1: ¿Cómo llevamos el verano, Adrián?
6: Pues mira, el verano nos lleva así, así. Vamos en mucho calor, ya sabes, no nos podemos quejar, también es la época del calor, no vamos a estar todo el tiempo de invierno. Y eh, algo que nos lleva también por la calle de la Macura es que hemos levantado un poquito el pie del control de la alimentación. Y alimentación refinada, todo lo que tiene que ver con, con los cambios nutricionales y estas terracitas de verano, pues llevan a muchos problemas estomacales.
1: Hoy completamente de acuerdo, Adriana. Además, fíjate, incluso casi te diría, sin cambiar de alimentación, muchas veces te levantas de una manera y te acuestas con, ya no te digo una talla más, pero media sí. Y eso se puede combatir, ¿verdad?
6: Uy, 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 eso sí es que es un gran problema y muchas personas nos lo preguntan cómo resolver esos problemas del vientre hinchado, vientre inflamado, de de esas complicaciones con el tránsito que sabes que ahora en el verano, pues el estreñimiento del viajero acompaña a muchos de nuestros oyentes. Pues una buena forma de trabajar, de luchar contra ese envejecimiento, o perdón, contra ese estreñimiento del viajero y ese vientre abultado, esa producción de gas, es con un suplemento. Tomamos una sola cápsula al día con ese simbioline megaflora, estamos garantizando reponer todo lo que es ese desequilibrio de la flora intestinal que eh, cuando hay muchos gases es porque se están proliferando las bacterias putrefactas del intestino y en su fermentación producen efectivamente gases y complica la situación. Por eso es muy importante utilizar el simbioline megaflora y verás cómo vamos a resolver el 80% de los problemas gastrointestinales.
1: Pues yo me lo apunto aquí ya, ¿eh? sin violine, megaflora. Adrián González, lo compramos, por supuesto, en la es que está abierta a las 24 horas del día. Lo podemos hacer a través de la web, pero también lo podemos hacer en otros sitios.
6: Exactamente, en tiendas especializadas
1: y en las parafarmacias del Corte Inglés. Un abrazo muy fuerte. Muchas
6: gracias, Nieve, hasta la próxima.
0: Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com